0: Sainte-Aire. Florence Paracuelos, bonjour Florence.
1: Bonjour à tous, à la une ce matin, la riposte en mer rouge. Les armées américaines et britanniques ont mené des frappes au Yémen cette nuit contre les outils qui s'attaquent aux navires marchands depuis des semaines et qui menacent le commerce mondial. Détail dans un instant. Un coup politique et des super ministères, résumé du gouvernement Attal nommé hier soir. Rachid Adati à la culture, après avoir dit tant de mal du macronisme. Amélie Oudéa Castéra chargée de l'éducation, de la jeunesse, des sports, des jeux olympiques. Les syndicats d'enseignants s'inquiètent de son temps disponible. Ce matin, on reparle aussi d'Alain Delon. La justice mandate un médecin pour évaluer son état de santé et du tour du monde à la voile du moment, celui des ultimes qui naviguent entre des zones interdites pour protéger les baleines et les dauphins.
0: France Inter.
1: La menace a donc assez duré pour les états unis et le Royaume-Uni. Leurs missiles Tomahawk se sont abattus sur le Yémen cette nuit, sur des positions des rebelles outils soutenus par l'Iran. Ils s'attaquent aux navires commerciaux depuis la mi-janvier, par solidarité avec les Palestiniens. Euh, Joe Biden s'est félicité du succès euh, Loïc Loury de cette opération défensive.
2: Des radars et des infrastructures de drones et de missiles, voilà qu'elles ont été les cibles des frappes américaines et britanniques, contre les rebelles Houthis. Selon le Pentagone, l'opération visait à perturber et détériorer leur capacité à mettre en danger les marins et à menacer le commerce mondial. À la Maison-Blanche, Joe Biden met en garde Washington, dit-il, n'hésitera pas à ordonner d'autres frappes si nécessaire. Depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, les Houthis proches de l'Iran ont multiplié les attaques en mer rouge, 27 au total selon les états unis Ces raids étaient donc défensifs assure Washington qui affirme avoir bénéficié du soutien de l'Australie, du Bahreïn, du Canada et des Pays-Bas. Depuis le mois dernier, les états unis sont au centre d'une coalition maritime dédiée à la protection du trafic dans cette zone où transite plus de 10% du commerce international. New York, le Loury, France Inter.
1: Les outils continueront à cibler les navires liés à Israël en mer rouge, viennent de réagir leur porte-parole. C'est d'ailleurs à cause de ces attaques en mer rouge que Tesla annonce l'arrêt pendant deux semaines de son usine européenne de Berlin qui produit des voitures électriques, invoquant une pénurie de pièces due au ralentissement du transport
0: maritime. Prise de guerre à droite et tati flingueuse de la politique. Rachida Dati est la nouvelle ministre de la Culture.
1: On savait qu'il y aurait un coup d'éclat au moment de la nomination du nouveau gouvernement Attal puisque Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Éric Dupond-Moretti, Sébastien Lecornu à la Défense ou encore Marc Fénaud à l'Agriculture restent à leur place. Ce coup c'est donc elle, Rachida Dati, figure du sarcosisme, immédiatement exclue des républicains pour traîtrise. Elle qui avait souvent passé la République En Marche au Karcher ces dernières années. En Marche, c'est quoi C'est des traites de gauche, des traites de droite. C'est la réalité. Ils viennent d'où Ils viennent du PS ou ils viennent des républicains Ça se réduit à quoi En Marche à Emmanuel Macron. La stratégie de M. Macron, qui est un échec, c'est la stratégie de débauchage, de destruction de la droite, qui n'a pas marché jusqu'au bout, et heureusement, de destruction de la gauche. Ben, on voit le résultat. On n'a pas de cap, on n'a pas de projet, on n'a pas de direction. M. Bardella, vous savez très bien, nous je l'ai toujours dit, nous sommes une force d'opposition et nous sommes un parti de responsabilité et de gouvernement. Non, vous êtes la béquille Non mais, non, mais comme je disais, j'ai pas une tête de béquille. Hein. Florilège rassemblé par Elodie Forêt, Rachida Dati figure de proue malgré sa mise en examen pour corruption d'un gouvernement qui penche très nettement à droite désormais. Huit ministres sur 14 viennent de ses rangs, parmi lesquels Catherine Vautrin, qui fut des gouvernements Chirac et qui avait failli se retrouver à Matignon en 2022. La voilà à la tête d'un super ministère du Travail de de la santé et des solidarités. Autre gros morceau de ce gouvernement resserré, on attend les secrétaires d'État pour plus tard, c'est le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Jeux Olympiques. Sur les seules épaules d'Amélie oudéa castera elle avait déjà les, les Sports et les Jeux. La voilà ministre de l'École en plus. C'est du très lourd, Sonia Prince, et ça inquiète le monde de
3: l'éducation. Ce n'est pas la première fois qu'un ministre cumule éducation nationale et sport. Jean-Michel Blanquer avait ses deux portefeuilles dans le gouvernement Castex entre 2020 et 2022. Mais la période qui se profile n'est pas comparable. Préparer la rentrée scolaire avec des changements prévus à tous les niveaux, de la maternelle au collège et en même temps s'occuper des Jeux olympiques et paralympiques, cela paraît mission impossible pour les enseignants qui prennent très mal cette décision. Ils se sentaient déjà délaissés, pas suffisamment écoutés, alors la double casquette d'Amélie Oudea-Castera ne les rassure pas. Surtout que la ministre va devoir mettre en musique toutes les années de son prédécesseur Gabriel Attal, il y en a eu beaucoup. Des décisions sont attendues très rapidement. Les groupes de niveau au collège par exemple seront mis en place en septembre, mais l'organisation pratique doit être réglée dans les prochaines semaines. C'est maintenant que l'on commence à préparer la rentrée. Il y a aussi énormément d'arbitrages à prendre sur la formation des futurs professeurs ou les textes qui donneront aux enseignants le dernier mot en matière de redoublement. La tâche est immense et les organisations syndicales s'inquiètent d'être mis sur la touche par une ministre qui en plus va devoir découvrir les dossiers et les arcanes de l'éducation nationale. So
1: les princes sont très contents en revanche comme si le sport tenait enfin le très haut de l'affiche les patrons des fédérations sportives trouvent que leur pratique va très bien avec l'éducation nationale Jean-Yves Robin est directeur technique de la Fédération française d'escrime
2: La réunion de ces deux ministères est une belle association c'est la suite logique de l'aspiration de faire de cette année une, une année de grande pratique sportive. Le ministère des Sports a souvent été euh, balbutié dans le sens où il a été associé à d'autres ministères, ministère de la Santé, la cohésion sociale. Là, il semblerait que euh, on prenne une autre place. Où on prend une autre dimension et peut-être qu'on a un nouvel essor.
1: Jean-Yves Robin, DTN de la Fédération Française d'escrime, avec Nicolas Perronnet. Enfin, il fait son entrée au Quai d'Orsay à 38 ans. Stéphane Séjourné est le plus jeune ministre des Affaires étrangères de la Ve République, patron du parti Renaissance et président du groupe au Parlement européen, conseiller politique d'Emmanuel Macron avant même son élection en 2017. Tout le monde va maintenant se retrouver au Conseil des Ministres à l'Elysée à 11h, sous le signe de l'action et des résultats. Maître mot de Gabriel Attal hier soir sur TF1, qui promet aussi de baisser les impôts des classes moyennes à hauteur de 2 milliards d'euros, comme l'avait promis le président de la République.
0: 6h37, dans la famille Delon, Florence je demande le père.
1: Alain Delon, 88 ans, autour de sa santé, ses trois enfants se déchirent depuis une semaine et chacun jure de vouloir le protéger alors qu'il est très affaibli depuis un AVC en 2019. La justice va se prononcer, l'Aurélie Carif, puis puisqu'un médecin vient d'être mandaté pour évaluer son état et le placer le cas échéant sous tutelle.
4: Deux courriers sont arrivés sur le bureau du procureur de Montargis. L'un émane de l'avocat d'Alain Delon, l'autre de celui de son fils, Anthony. Tous les deux demandant à placer en urgence l'ancien acteur sous protection judiciaire au vu de sa santé déclinante. C'est maintenant un juge d'en décider et pour le faire, il a besoin, c'est impératif, d'un certificat médical établi par un médecin habilité. Si jamais le patient refuse d'être examiné, alors le médecin se base sur les pièces de son dossier de santé. Dans cette guerre familiale qui se joue autant sur la scène judiciaire que médiatique. Anoushka Delon accuse son frère et son demi-frère d'avoir forcé leur père à stopper le traitement mis en place par un médecin suisse pour le remplacer par des jus de fruits et légumes prescrits par un naturopathe. Anthony et Alain Fabien estiment eux que leur sœur leur a caché l'état de santé de l'ancien acteur et qu'elle n'a qu'un but, lui faire quitter sa résidence de Douchy dans le Loiret pour le ramener en Suisse afin d'éviter de payer trop d'impôts sur l'héritage. Une enquête pour abus de faiblesse est ouverte.
1: L'Aurélie Carrive, un nouveau cas de grippe aviaire et c'est tout un élevage de dindes qui ont été abattus en Vendée. 21 000 volatiles qui, contrairement aux canards, ne sont pas vaccinés contre l'épidémie. Et puis autour des huîtres de la la baie du Mont-Saint-Michel, interdite de récolte et de commercialisation dans l'ouest de la baie en raison de cas de toxi infection alimentaire. Collective. Enfin, les premiers sont au large du Cap Vert, à bord de leur géant des Mers. Sixième journée de l'Arkea Ultime Challenge, tour du monde à la voile en solitaire, sur des trimarans de 32 mètres de long. Et pour la première fois dans l'histoire de la course au large, les skippers doivent éviter certaines zones où se reproduisent les cétacés, notamment les baleines. Il est question d'éviter les collisions, souvent mortelles pour les animaux, Jérôme Val.
0: Les marins sont depuis longtemps habitués aux zones d'exclusion liées à la présence d'icebergs. Voilà Là, maintenant, les zones interdites parce que les cétacés viennent s'y reproduire ou s'y alimenter. Les concurrents de ce tour du monde comme Armel Lecléache ont dû éviter ces zones très tôt dans la course, au large des Açores, des Canaries et maintenant du Cap Vert.
2: Il a fallu manœuvrer pour éviter cette zone. un petit peu le parcours, mais c'est partie du jeu Faire avec.
0: faire avec. pour plus de sécurité car les collisions entre les bateaux pas seulement les voiliers de course et les mammifères marins sont fréquentes et représentent la première cause de mortalité non naturelle des cétacés. Ces zones d'exclusion il y en a une dizaine sur le parcours comme autour des Kerguelen ou au large de l'Antarctique ont été élaborées en concertation avec le consortium scientifique Cher the Ocean, Joseph Bizarre et le directeur Sport, l'organisateur de la course. Aujourd'hui on a de l'information qu'on n'avait pas il y, a, il y a 30 ans et comme on a l'information bah, on est capable de d'identifier des zones dans un tour du monde comme celui-là. Avec cette information-là, on ne pouvait pas faire comme si ça n'existait pas et donc il fallait mettre des zones de préservation dans des zones dans lesquelles les bateaux n'iraient pas. Les trimarans sont équipés d'un sonar pour éloigner les animaux et d'une caméra en tête de main avec la vitesse de ces mastodontes. Un choc peut-être brutal pour le cétacé et pour le marin.
1: Voilà, et en tête de course ce matin, Tom Perche juste devant Charles Caudrelier, il est à 1 000 nautiques. Florence, Florence,
4: Florence Paracuelos pour le journal tout à l'heure à 8h20. L'invité du grand entretien sera l'eurodéputé Les Républicains, François-Xavier Bellamy. Vos questions au standard 01-45-24-7000 à partir de 7h ou sur l'application France Inter. À suivre, le carrefour de la matinale.